0: Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Desde Cero. Eh. Antes que todo y como siempre, Deliany, ¿cómo estás?
1: Hola, Bení, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, estoy confiada. estoy confiada. ¿Cómo allá. Porque vamos a hablar de un tema que yo sé que mucha gente lo tiene como gallinita sin cabeza. Uh -huh. eh, sin embargo, nosotras no entendemos por qué y de eso vamos a hablar. Porque dicen por ahí que en guerra avisada muere gente, pero muere melo, ¿verdad? No literal, pero porque esto es más bien una metáfora de esta parte. Eh, pero hoy vamos a estar hablando de Elianis, del de aumento salarial que surgió el primero de julio del año 2023, o sea, este año. Cha, y, cha, que como cha, dije, cha. <risas> y que como dije, tiene a mucha gente volviéndose loca porque, como siempre, y yo creo que va a ser la palabra que va a distinguir por mucho tiempo a desde cero, uh -huh. la planificación probablemente falló en este proceso. Y no voy a decir que para todos, pero sí he tenido información de primera mano, por lo menos de los sectores que yo trabajo, que está la gente... Olvídate, esto es una ola de estrés. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasó? ¿De dónde vino el cantazo? ¿Cómo pasó esto? Y de todo eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así que vamos a comenzar yo haciéndote la pregunta de Lianis. Primero, tengo como mm. tres preguntas para ti. Y, y es porque quiero empezar a, a quizás fomentar ¿verdad? Esta, claro. esta locura o este diálogo de esta locura. Y es, ¿qué tú opinas de... El aumento salarial, no de ahora, porque sabemos que el Ajá. aumento salarial viene desde el 2022, pero ¿qué tú opinas de lo que está pasando ahora el mes de julio del 2023?
1: Ay, Dios mío. Tantas cosas te podría decir. Yo creo que... Se puede, se puede tomar de diferentes perspectivas, yo no quisiera esto no es, no es como ni de regaño, ni de meter miedo, ni de decir no, no lo hiciste, no lo hiciste, no lo hiciste o lo que sea, pero yo creo que caemos de nuevo y, y yo, Denise y yo estábamos hablando de esto eh, caemos de nuevo en tal vez dejar las cosas para lo último entonces uh -huh. se vuelven crisis totalmente evitables entonces uh -huh. Ahora, verdad, lo que nos está escuchando en un futuro, a lo mejor pues están medio perdidos, pero si nos está escuchando según están saliendo lo, los episodios, eh, desde, desde junio, es, yo creo que muchos comerciantes, dueños de negocios, emprendedores, eh, cayeron en el, bueno, desde hace dos años, porque usted lleva dos años ya corriendo, pero especialmente en junio se vio este, eh, digamos que rush, de ay, espérate, que el mes que viene, que el mes que viene, que el mes que viene, cuando la realidad es que aunque había una fecha establecida para subir el, el salario mínimo estatal, tú podías haberlo hecho desde ya o podías haber estado preparándote desde ya. Que ahí es que, ¿verdad? Vamos con la parte, como mencionó Denis, con la parte de la, de la planificación. O sea, si esto es algo que se lleva hablando desde hace más de dos años, ¿por qué lo dejamos para junio para brincar y accionar? ¿Me entiendes? Entonces... Ahí cae entonces en el por qué reaccionamos y no accionamos si sabemos lo que va a pasar. y eh, uh -huh. Que nos pasa con otras cosas también, ¿verdad? Nos, nos pasa, nosotros sabemos que todos los años hay una época de huracanes, pues, pero ¿por qué esperamos a última hora para prepararnos? Este, y esto, como, como digo, o sea, es en forma, sí, dentro de todo, pues, de crítica, pero a la misma vez eh, con la intención de que, mira, o sea, es tu negocio, o sea, y lo que queremos es verte bien, o sea, que dentro de todo, ¿qué, qué, qué, ¿qué puedes hacer para entonces salir de esta conducta, digamos, errónea, donde dejamos todo para lo último, para después entonces reaccionar, en vez de accionar con anticipación, planificar, y entonces las cosas van a ir mucho mejor. Si lo veo de, ese, de esa perspectiva, ¿verdad?, de, lo, de, de la parte de la preparación. Ahora, si lo veo de la parte del punto general, de lo que es el aumento en el salario mínimo estatal, estaba leyendo, y la realidad es que en el 2021, que fue que se aprobó la ley, habían pasado 12 años que no había ningún aumento. So, de la forma en que yo lo veo es que si tú como comerciante, dueño de negocio, eh, gerente, administrador, que hace una nómina o que está al tanto de cuánto está pagándole a sus empleados a, eh, por hora, y en tu país, en tu área, no ha habido un aumento salarial en más de una década cuando el costo de vida sigue subiendo de la forma en que yo lo veo yo sé que tenemos muchas cosas en el plato pero de la forma en que yo lo veo yo no espero a que el gobierno me diga vamos a subir el salario mínimo estatal yo digo o sea de, llevamos más de 10 años con el mismo salario mínimo mis empleados llevan aquí varios años o hasta más de 10 años con el mismo salario déjame entonces yo ser proactivo y adelantarme y no tener que esperar a que el gobierno me diga, súbele el salario mm. a tus empleados. So, esas son como que, digamos que mis dos vertientes en ese en ese sentido sin embargo eh, para reiterar, o sea no es esto no es el modo de regaño ni para meter miedo tampoco yo creo que podemos darles eh, existen estrategias para prepararse obviamente para el próximo, que es el próximo año, para que sepan tal vez o tengan una idea de qué hacer si ya les tocó hacer el cambio y se encuentran en un momento donde sus gastos por nómina subieron sustancialmente y ahora se encuentran pues en la cuerda floja, por, por ponerlo así, este, y para que tal vez aprendamos de otras personas, ¿verdad? O, o darle otros ejemplos donde sí eh, se hizo a tiempo y, y todo salió bien. So, no sé si te contesté la pregunta, yo sé que hay mucho de que hablar sobre eso, así que esa es mi opinión al respecto.
0: Pues mira, yo eh, tengo que resaltar que lo que dices es cierto y te voy a añadir a que no solamente eh, los dueños de negocio esperaron o quizás yo podría decir... Eh, no tuvieron esa visión de crecimiento para sus empleados en ese, en ese periodo. Porque hay gente pues, que literalmente dice, bueno, pues si esa es la ley, eso es lo que voy a utilizar, ¿verdad? Y, uh -huh. y no vamos a condenar a esas personas tampoco. Pero uh -huh. ciertamente yo creo que es un poco eh, absurdo tú estar diciendo las cosas están aumentando y obviar entonces que tus empleados no están pasando por esas inflaciones. O sea, Exacto. si a ti te está afectando como dueño de negocio, la alza. Y del costo de vida o del producto, le va, esto es un efecto dominó, le está afectando a todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. De la misma manera que cuando yo veo a gente quejándose de la luz, pues me tengo que quejar también porque esto es algo que nos afecta a todos. Entonces yo no puedo poner eh, quizás eh, una, una venda en la cara y decir, pues, pues como mis ingresos me dan para pagar la luz, pues no es un issue, no, espérate. Uh -huh. Esto es un issue de todo el mundo, ¿verdad? Eh, porque hay unas cosas que pasan a ser injustas o hay unas cosas uh -huh. que pasan a ser absurdas que no necesariamente parten de la premisa de que como yo tengo los recursos, pues esto es. Eh, y yo creo que esto nos ha afectado por mucho tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Y sin entrar mucho en detalles, eh, es algo que pues que hemos tenido problemas en Puerto Rico, por eso específicamente. Uh -huh. El que tiene recursos, pues quizás no se preocupa tanto con que hayan algunas regulaciones porque no vive en lo que el que no tiene está sufriendo o viviendo en este momento. Ahora bien. De la misma manera que, que tú estás diciendo, ¿verdad? Que ha, ha pasado una década para poder hacer este aumento y que no ha habido quizás una acción proactiva de no todos, pero muchos Ajá. de los comercios eh, en Puerto Rico, también es cierto que el mismo gobierno, y esto no, no voy a entrar en temas políticos, pero el mismo gobierno estuvo eh, inactivo en ese, en ese aspecto también por una década. Entonces es Ajá. ahora que... Eh, por los modelos de, de los estados que se, que se han podido eh, recuperar por esos áreas porque tienen a los a los empleados, ¿verdad? Hay, hay, un, hay un espacio de rentabilidad de estos profesionales, eh, pues Puerto Rico decide emular esas acciones que están haciendo. Porque digo esto, gente, para que usted tenga claro, primero el aumento del 7.25, para que eso pasara, pasaron 11 años. O sea, pasó una década también de que el gobierno federal dijera, ok, es necesario eh, ¿verdad? aumentar ese salario mínimo federal. Hoy día, que es una de las mayores confusiones que tiene la gente, el salario federal se mantiene en el 7.25, gente, eso no ha cambiado. Lo que pasa es que volvemos los estados al ver la inactividad de quizás el gobierno federal en el sentido de que gente, todo está aumentando y no vemos que ustedes tienen la intención de hacer nada y la última vez pasaron 10 años, no queremos que sigan pasando los años y que no pase nada referente a, a ese salario. Uh -huh. eh, pues los mismos estados que sí están regulados bajo estos aumentos deciden vamos a tomar la, la, el problema en nuestras manos, vamos a ver ¿Cuánto es que no sale quizás aumentar ese salario mínimo estatal? Y vamos entonces a darle eh, mejor calidad de vida a, a estos empleados. Claro, siempre hay una estrategia detrás y el que piense que no, pues no sé en qué país vive, ¿verdad? Uh -huh. Y está comprobado que mientras más, en este caso, mientras más los empleados reciban en cuestión económica, aunque no se ve de manera instantánea, más van a salir a gastar porque estamos en la era claro. de, de que todo el mundo consume, ¿no? Entonces, al final del día, eh, se puede interpretar como que es un efecto rebote hacia esos comerciantes que hoy quizás se ven en, que en, en una posición de pérdida. Probablemente en dos años van a recibir esas ganancias. No todos, porque depende del sector. Eh, pero si usted es un sector de comida, por dar un ejemplo, y ahí voy para... Voy, voy, estoy en la cancha de Eliane. <risa> si yo soy un restaurante de comida... Y quizás eh, decido pues, eh, asumir el costo, ¿verdad? Y esto, pues, Deliani eh, sabe más de esto que yo. Pero decido quizás aumentar eh, en la producción o buscar otras estrategias para no impactar tanto al cliente, sino que eh, asumir alguno de estos gastos independientemente, pues, al final del día mi ganancia sea un poquito menor, voy a tener probablemente más clientes que lleguen claro. porque los platos uh -huh. siguen teniendo un precio accesible, pero estas personas ahora tienen dinero para salir a comer con sus claro. familias o eh, quizás ahora no, pero en un año tú vas a ver ese regreso eh, de esa, de esa quizás de esa inversión de, o ese sacrificio más bien que usted está haciendo en este momento. Vemos, esto no es para todos, probablemente eh, la industria de, de moda, la industria de alimento, pudiese ver ese, ese rebote en algún momento. Eh, pero, pues, si usted tiene algún otro negocio que no necesariamente está relacionado a lo que sea eh, la primera, yo diría, el, el primer espacio de consumo ahora mismo, eh, tanto de los jóvenes como el de los adultos, pues, quizás su estrategia va a ser aumentar los precios, porque no puede asumir eso, esos costos, ¿no? Ahora,
1: eh... Súper interesante la perspectivas que da, ¿verdad? Y yo sé que es, es más matemática y, y lógica. Obviamente, si le pagamos más al empleado, el empleado pues va a gastar más posiblemente en la mayoría de los casos. Eh, no 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 para entrar en debate, pero no, claro. también, tiene, también tienes el empleado que él, eh, necesita que le pagues más para poder sobrevivir. O sea, estamos de acuerdo claro, que no, no necesariamente va a salir a gastarlo, que sino que lo que lo va a necesitar para dejar de pedir prestado, para dejar de usar las tarjetas de crédito, para poder pagar uh -huh. la renta a tiempo. Ahora mencionaste algo de la parte de, del gobierno. Voy a ir un poquito para atrás, de nuevo, no con, el, no con la intención de entrar en, en controversia, pero yo creo que el gobierno nos ha aprobado mil y una vez que no podemos contar con ellos para muchas cosas. Y yo creo que eh, muchas veces, no estoy diciendo que es tu caso, pero muchas veces, porque yo también me encuentro en esa posición, muchas veces caemos en el esperar algo de alguien o de algo cuando mm -hmm. nos ha aprobado diez mil y una vez que no podemos contar en, en eso, ¿verdad? O no podemos contar con eso. Así que claro. vuelvo atrás, ¿verdad? Y, y, y reitero de que a mí, según verdad, porque aquí entramos también en lo que es la cultura de cada compañía, pero si sí mi cultura, uh -huh. eh, de la forma en que yo demuestro que valoro a mis empleados es dándoles un sueldo justo, que ya, ya llevamos años, como tú dices, o sea, antes del, del, del anterior la había pasado también otra, otra década. Eh, y ya, está, ya por lógica sabemos que ese salario no le va a dar a mi empleado o quiero realmente recompensarlo, porque al fin y al cabo... Los empleados trabajan, por más que les guste el trabajo, por más que les guste la compañía, por más que les guste la cultura, por más que les guste su jefe, el empleado trabaja para hacer dinero, es la realidad, uh -huh. cada cual tenemos que, que pagarnos nuestras obligaciones y todo eso. Eh, si yo sé eso, yo no tengo por qué esperar, ¿me entiendes? Ahí, ahí era que iba, no tengo, no tengo que, por qué esperar que el gobierno me diga, sube el sueldo a tus empleados. So que eh, es, escucho y yo también, ¿verdad? En, en sus momentos llego al, al de esto de que, pero, pero están quedados, están, están estancados, no van a hacer lo que tienen que hacer. Pero al fin y al cabo, de la forma, ¿verdad? Porque eh, tengo que, ¿verdad? Dentro de todo, autoterapiarme, como que decir, mira, o sea, si ya. Si ya nos han probado tal 10.000 y una vez, que no podemos contar con ellos para todo, o para la mayoría de las cosas no podemos contar con ellos, yo pierdo si me quedo esperando, ¿me entiendes? Yo pierdo si, si continúo, ¿me entiendes? Eh, con la esperanza de que hagan algo cuando ya me probaron que no lo van a hacer. Y si lo hacen, sorpresa, ¡Eh! lo celebramos, bien chévere. Pero si no lo hacen, pues no me duele, ¿me entiendes? Porque ya yo sabía o ya yo tenía la idea metida en mi cabeza de que no lo iban a hacer so verdad volví un poquito para atrás eh, en ese tema porque para mí yo digo que y y, y pasa, no pasa nada más con el con el gobierno yo creo que esto lo podemos llevar al, a nivel de relaciones también o sea el, el gringo dice fool me once shame on you fool me twice shame on me que esa uh -huh. me me mientes una vez es culpa tuya me mientes dos veces es culpa mía porque yo te creí la segunda vez claro. entiende so se puede llevar a, la, a nivel de relaciones con hasta los mismos empleados con colegas más que nada como que un aviso de cuidado, ¿me entiendes? O sea, no, no, no tenemos que... Yo creo que la parte de las expectativas, y eso puede ser otro tema, eh, hay que tener mucho cuidado con eso, o sea, en cuestión de, lo, de los empleados. Pero no quiero desviarme del tema. Sé que no, por una te, línea. Te iba a decir algo. No,
0: y te iba a decir algo porque quiero, quiero me parece súper interesante lo que me estás diciendo, sin embargo, quizás yo por la posición en la que estoy, veo, estoy en el medio, por decirlo así. Porque si bien es cierto que... Vamos, que el aumento salarial pues va a aliviar mucho de, de las situaciones familiares, eh, de muchas, valga la redundancia, familias en Puerto Rico. Eh, también es cierto que hay muchas empresas que ponen en una balanza esta situación, entiéndase. Mm -hmm. Me voy por ley para garantizar más eh, vida de esta empresa con mis empleados porque va a depender también del negocio que tenga si tienes dos empleados, tres empleados a lo mejor no tengo el capital para ofrecerle un 12.50 a alguien de primera sabes, de, de entrada no eh, pero si sí le puedo garantizar sus 40 horas por tres años más, me sigue uh -huh. entonces hasta dónde quizás eh, debemos estar pensando en un happy medium y esto tiene que ver más en la parte de planificación y hasta del aspecto financiero eh, o esas proyecciones a largo plazo, tanto del individuo como comerciante, como de estas empresas grandes, es, le garantizo al empleado que, o sea, uh -huh. esto poniendo aparte la, la, el aspecto de rentabilidad y de la situación que está viviendo ahora mismo, no, no solamente Puerto Rico, eh, Estados Unidos también, con eh, la baja participación o, o la, la falta de personal para trabajar, ¿verdad? pero yo como empresa, ¿Garantizo tres años más, cinco años más, diez años más de vida de la empresa y sigo dejando espacio para que estas personas lleven el pan en su casa? ¿O parto de la premisa que el salario es lo más importante? Aumento, aunque eso significa que en tres años probablemente no estemos en el mercado. Porque lo traigo así? Porque eso es una realidad también de muchas empresas. Cuando nosotros creamos eh, el ejercicio para, eh, nosotros creamos nuevas plazas, Siempre hay una proyección, ¿verdad? Siempre hay un análisis de esta plaza que yo estoy creando bajo este salario que me va a costar X al año, no necesariamente el por hora. A eso hay que sumir, sumarle, perdón, los taxes, eh, todo lo que conlleva, ¿verdad? Tener un nuevo empleado. Eh, en el aspecto de, de la responsabilidad de patrono. Esta plaza que yo voy a crear, la estoy creando para cuánto tiempo y bajo Ajá. qué estándares de esta compañía, porque mucha gente... Eh, la queja que tiene hoy día, y esto, gente, esto no justifica la planificación, ¿verdad? Esta ley se aprobó y usted se tenía que preparar para esto contra viento y marea. Uh -huh. Yo pienso que, y esto es un paréntesis, yo pienso que tú decís, es que yo no esperaba que viniera María. Claro, nadie esperaba que viniera María, pero tú sabes que estamos en la ventana de los huracanes. Entonces, sabes, no no que venga alguien o un huracán y nos destroce, pero vamos, ¿dónde está ese banco eh, de situaciones como María? Que yo pienso que hoy día la mayoría de las compañías lo debe tener. O sea, esto no significa que María no pueda venir. Y no quiero sonar trágica, pero puede que María venga con su hermano, con su tío y con su primo. Entonces, ¿qué vamos a claro. hacer? Vamos a estar todo el tiempo justificándonos de que, ay, mira, es que yo pensé que el huracán no venía tan fuerte o yo pensé que no iba a pasar. O sea, nosotros, los comerciantes... Eh, y el que lo haga, discúlpeme, ¿verdad? Pero los comerciantes no podemos vivir eh, poniendo un dedo al aire y diciendo, ¿por dónde es que viene el viento? Ahí voy a abrir la vela, ¿verdad? Nosotros tenemos que planificarlo y yo creo que volvemos. Esa es una de las palabras que se ha vuelto comillas en, en el podcast y es porque es, hay valor detrás de una planificación. Vale. Ahora bien, mucha gente lo que dice después mira, está la inflación por la situación del COVID, ¿cierto? Eh, ¿Verdad? El COVID fue algo atípico, fue algo que no, no planificábamos, pero volvemos, cerraste tanto tiempo, hoy día, hiciste un plan u, después de que, por, por ejemplo, te dejaron operar tu negocio, proyectaste cuánto tiempo te costaba recuperarte y cuál iba a ser el impacto sobre estos empleados. Eh, y, a qué debe mi ¿Y a qué se debe perdón, mi comentario? Pienso, y es uno de los ejercicios que hace, eh, frecuenta Recursos Humanos, Pienso que todo el mundo desde su esquina se olvida de la parte empática y de pensar en el otro, ¿verdad? Uh -huh. Y no es que usted como empleado todo el tiempo tenga que estar pensando con el, en, en el patrono y que el patrono todo el tiempo tenga que estar pensando en el empleado. Es que siempre usted tiene que ver el todo eh, para mitigar una crisis. O sea, esto que yo voy a hacer, este paso que yo voy a dar, ¿cómo me afecta a mí como empresario, como negociante, como emprendedor? Pero ¿cómo afecta también a mis empleados? Eh, y volvemos, verbalizarlo. No es que usted le diga los secretos de la compañía, pero no es lo mismo que yo te diga, estamos haciendo un plan para en seis meses moverlos a una eh, situación mucho mejor económicamente hablando, a tú decir, mira, este es el plan que yo voy a hacer en los próximos seis meses, y no decirle nada a sus empleados, porque entonces ahí entras en otra crisis, y es el ejercicio del turnover. El turnover no solamente eh, se da porque el dueño de negocio está maltratando a los empleados o porque pues hay mejores salarios, sí se puede dar. Pero también tenemos empleados fieles que lo único que espera de su patrón es que le diga estamos trabajando para seguir garantizándote el empleo. Uh -huh. Y esas son cosas que por lo menos usted póngale una vez anual o cada seis meses usted tiene que tener una conversación con su empleado y decirle aquí estamos y para dónde vamos. ¿Verdad? Y yo creo que eso va a minimizar muchas de las situaciones que surgen en, en un ambiente laboral, incluyendo los chismes, o sea, una, una empresa que mantiene a sus empleados y le dice, este es el barco y este es el camino para dónde vamos, mitiga un poco la crisis del de, de chisme interno, porque ya el empleado dice, mira, si es que funciona esto, en seis meses, y estoy hablando de quizás alguien que entre nuevo, en seis meses nos dan un update de dónde estamos, para dónde vamos, y no te toma de sorpresa, sabemos que estos son los números, o sabemos okay. que vamos por buen camino. Voy a ir un poco
1: para atrás porque, porque tengo varios comentarios de todo, lo que, de todo lo que has dicho pero y no quiero no es no en es modo de perder a, la, a las personas, pero, pero yo sé que, que hay, aquí hay mucho. Obviamente tú hablas desde el punto de vista de un experto en recursos humanos, ¿entiendes? Mm -hmm. Y eso obviamente en ese mundo yo no me voy a meter porque eso es <risa> leyes, eso es... Pero a lo mejor una persona que, como yo, que nos esté escuchando, que está del punto de vista de una persona que no es conocedora de la ley, que lo que hace es la parte tal vez administrativa. Eh, quería hacerte una pregunta, y, y tal vez con el modo de también poner a las personas a pensar. Cuando diste el ejemplo de que, ok, tengo que elegir. Primero que, y yo sé que en esto estamos de acuerdo, eh, muchas veces cuando nos encontramos en una situación pensamos que nada más hay una o dos opciones. Cuando la realidad claro. es que opciones hay muchas. Y uh -huh. yo sé que estamos en, en, en una conversación donde tampoco podemos estar hablando de 10.000 opciones porque es algo que tiene claro. un, un, un tiempo limitado. Este,
0: y que cada espacio y, es diferente, hay que ver claro, las situaciones claro. de cada empresa.
1: Pero cuando mencionaste el ejemplo de que, ok, tengo que elegir, cuando ya sabemos, ¿verdad?, que no necesariamente esa es la situación, que, que esto, es un, esto es una hipótesis, por ponerlo uh -huh. así, pero si, digamos, la persona que nos está escuchando se encuentra en la posición de tener que elegir eh, poder pagarle a su empleado o esta plaza, no necesariamente, porque sabemos que los empleados van y vienen, pero esta plaza en uh -huh. específico, la puedo justificar si le pago el mínimo y no me adelanto, como estamos diciendo acá, dale, adelántate, verdad por lo menos yo, adelántate aunque sea alguito, una peseta, 50 centavos, uh -huh. ellos dicen, mira, no, yo tengo esta opción, o yo me o yo me quedo en el, en el mínimo y aseguro esta plaza por los próximos tres años, o le subo, y a lo mejor no puedo pagar después de seis meses. Por poner un, una exageración, ¿verdad? Uh -huh. No siempre es así. Uh -huh. Queremos, queremos, y, hay, y aquí va la pregunta, digo, déjame dar un comentario primero y después te tiro la pregunta. Queremos planificar, pero tampoco queremos obsesionarnos sobre la planificación. Claro. Las, las proyecciones uh -huh. son válidas y hay que hacerlas, pero la realidad es que, y lo sabemos ahora, en el 2020, a principios del 2020, nadie se esperaba una pandemia, ¿me entiendes? Uh -huh. So, Hacer una proyección, supone que usted dijo, pues mira, yo estoy empezando mi negocio ahora en enero del 2020, hago mis, pro, mis proyecciones a finales del 2019 y hago mis proyecciones a tres años, pero, pero también hablamos de que hay que ser flexibles, ¿me entiendes? Uh -huh. so, mi pregunta es, y, y esto sería otro tema, ¿verdad? Pero mi pregunta es, pensar en la opción, no con todo, yo sé que no está lo aplica a todo. Pero pensar en la opción de que, espérate, o es cerrar en seis meses porque no tengo para pagar a mis empleados, o pagarles menos para
0: dudar por lo menos tres meses, ¿acaso no es tener una mentalidad de escasez? Pues mira, hay gente que vive buscando el salario mensual por falta de planificación. Claro. Y hay gente que vive buscando el salario mensual por falta de otras cosas que no tienen que ver con planificación. Me explico. Yo me atrevo a apostar, y esto probablemente no sea al 100%, pero me atrevo a apostar que el low season de los beauties, por darte un ejemplo, viene en este season. ¿Por qué la gente se va de vacaciones, la gente está de playa, no quiere estar invirtiendo en pasarse blowers? Este es, esto estoy soy yo infiriendo, yo no me he sentado, ¿verdad? Eh, pero estoy partiendo de esa premisa porque, vamos, si yo estoy una semana de vacaciones y lo que voy a estar de playa, lo menos que voy a pensar es arreglarme el pelo. Y esto da sí. es un ejemplo. Puede que una persona que tenga un beauty, en este momento ponle, por una merma significativa de clientes, diga, esto es, 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 me porque el cliente no está entrando. O ponle que hay una, un, un, un negocio, el producto es... Aquí, por darle así y todavía por la situación de la pandemia no se ha podido recuperar su planificación está eh, entonces ponle que el producto de este de este negocio pues no se ha recuperado por la pandemia me sigue va más allá en ese caso específico iría más allá de una proyección iría más bien en que cuál va a ser la norma ahora o sea eh, ¿Realmente este negocio va a ser fructífero en tres meses? O sea, ya la mentalidad cambia por completo y no necesariamente volvemos. Eh, es que tenga A o B, es que las circunstancias me llevaron al A. Y lo que tengo es A. Y como nosotros decimos, siempre hay opciones. Sí hay opciones, pero yo siempre digo que las opciones van a depender del tipo de negocio que uno tenga. La, yo, yo pienso también que dentro de las proyecciones, y esto no es para... Quizás restarle el ánimo a mucha gente, pero no tiene que ser también realista. No tiene que decir, ok, mi barco llegó hasta acá, o si yo le, o si yo pongo a cinco a remar, o, o, o si tiene motor, si le echo gasolina, puede dar más. Y eso es algo ya personal, ¿verdad? Eso ya es algo del individuo. Eh, y con esto volvemos. Probablemente puede ser el final de un, de un capítulo en su vida y la apertura de uno mejor. O sea, al final del día no lo sé. Eh, porque volvemos, cada caso es individual, pero sí me atrevería a decir que, eh, contestando más bien a tu pregunta, que es, depende, hay que ver, hay uh -huh. que ver el fenómeno, qué le ha pasado a estas personas, eh, cómo está la industria, a veces tenemos competidores que son demasiado agresivos, no nos da break de recuperarnos, eso es una realidad, o sea esta compañía vino, vino a quedarse con esto, no hay break de recuperarse, ¿qué vamos a hacer? Eh, así que yo te diría más bien que es un issue de... de ¿De estadística? Porque es un issue de estadística y también es un issue de ver cuál es la industria. ¿Qué va a pasar de aquí a cinco años con la industria? O ponle a tres años con la industria. ¿Esto que te pasó por María no te ha permitido recuperarte? eso Es una realidad también. Eh, recordemos que, que no a todos los negocios le dieron una ayuda o que recibió un, un, un reembolso de insurance. ¿sabes? Hay tantos fenómenos que pasan en el camino. Eh, que hay compañías por ejemplo que cuando se le ponen en este plan y esto quizás saliéndome un poco de, de de lo que estamos hablando eh, cuando hacen sus proyecciones dicen mira sabes que nosotros teníamos este pensamiento de comernos el mundo pero yo creo que tenemos que regresar a lo básico y aquí en Puerto Rico hay un banco que hizo eso, o sea después de María sus proyecciones pues probablemente fueron espérate, que si seguimos así vamos a quebrar entonces vamos a regresar a lo básico y ellos Empezaron en Puerto Rico con una cantidad de sucursales. Eventualmente durante su periodo acá empezaron a crecer de manera, yo te diría, rápida. Y abrir diferentes locales. Y hoy día cerraron muchos de esos locales que habían absorbido y regresaron a su ecuación inicial. Uh -huh. eso también es una estrategia. Mucha gente dice, ah, pero qué mal. O sea, como tú dices, ¿dónde están las proyecciones? Como nosotros hablamos, las proyecciones no están escritas en piedra. Eh, recordemos la situación que hablamos de todas estas personas que fueron despedidas porque se hizo una playa, una mala proyección sobre lo que pasó después del COVID. Y estamos hablando de compañías que tienen un batallón de profesionales midiendo qué va a pasar con esas empresas en uno, dos, tres años. Y ellos mismos fallaron en su proyección. O sea, es algo que puede fallar, pero sobre lo que podemos hacer, sobre lo que tenemos control, qué es lo mejor para la empresa al final del día. ¿Estamos siendo reales con lo que tenemos? O sea, ¿estamos siendo conscientes de que esto va a seguir? Y volvemos, no quiero sonar un poco trágica, pero ¿o realmente este es el fin de este proyecto y tengo que empezar algo nuevo? Sabes, también yo pienso que, que da espacio a, a ese análisis.
1: Te escucho y yo sé que hay, aquí hay una realidad. Especialmente en Puerto Rico, Lo digo nos, nosotros sabemos que en otros países también pasan tragedias, otros países tienen terremotos, otros países mm. tienen huracanes también. Y obviamente uno habla desde, desde donde uno está parado, ¿me entiendes? Mm -hmm. en, en este caso, nosotros, nosotros estamos en Puerto Rico, La, el COVID fue algo mundial, pero ya nosotros veníamos arrastrando los terremotos, María, los huracanes, mm -hmm. y, o sea, mm -hmm. aunque no sean tan fuertes eh, ahora, pueden ser mucho más débiles, sin embargo, hacen mucho daño porque todavía no estamos completamente recuperados. Y que, paréntesis,
0: es una situación que no todo el mundo la vivió, entiéndase. No todo el mundo tuvo los sucesos que, tuvie, o sea, que, que se tuvo en Puerto Rico, y, y, incluso Islas Hermanas, tú sabes. Claro. El fenómeno de que un, María temblore esto, lo otro, que fueran pasando tan, o sea, de manera consecutiva, eh, no lo pasó todo, o sea, no lo pasó todo el mundo, hay, hay gente que sí, hay países que tienen otras crisis y, y probablemente pues díganlo, ustedes no es nada, nosotros vivimos en, en temblores todos los días y sabes, pero volvemos, a lo que tú dices, es, es de, donde te, de donde estamos claro. parados. es lo que Ahora, podemos.
1: a lo que iba, porque no me quiero enfocar en, lo, en, lo, en los desastres ni nada de eso, a lo que iba con eso es que... Estamos de acuerdo de que sabemos que estas crisis pueden pasar, sin embargo, el hecho de que nos han pasado tanto en estos últimos años no quiere decir que vamos a vivir todo el tiempo en crisis. Y ahí voy de nuevo atrás claro. a... No podemos tampoco ser ilusos. Yo sé que tenemos muchas opciones, pero nuestras opciones dentro de todo hay un tope, hay un límite, porque uh -huh. va a depender, como tú dijiste, de la industria, del tipo de operación, de la cantidad de empleados, de cuánto dinero estoy moviendo, cuántas son las ventas, mis horas operacionales, qué tipo de negocio hago, si es B2B, B2C, todo eso. Hay, mu hay muchas vertientes, ¿verdad? Muchas, muchas cosas que van a pautar exactamente cuál es tu tope en cuestión de oportunidades, pero... Yo creo que, para, no, no, no en el modo de irme a la parte psicológica, yo creo que tiene mucho que ver tal vez con, con este, en lo que estamos hablando ahora de, de seguir mencionando María y terremotos y la pandemia, tiene más que ver con la parte mental que con la realidad. ¿Por qué? Hacen tres, cuatro años antes de que pasara María, vamos a irnos para atrás al 2016, ya habíamos establecido que habían pasado desde el 2021, habían pasado 12 años desde el último este, incremento salarial, quiere decir que eso fue en el 2018, 2015 creo que fue, anyway, fue antes, antes de, de, de María, vamos a ponerlo así. Nosotros no sabíamos que iba a llegar María, nosotros no sabíamos que iba a llegar el COVID, ni los terremotos, ni nada por el estilo. En esos momentos, ¿cuál era entonces y yo sé que son mu muchas cosas, ¿no? yo no pretendo aquí este, desglosar uh -huh. y no ah, pues esto y esto y esto, pero en, más que nada estoy haciendo la, el análisis en voz alta y contigo aprovechando, ¿verdad? Porque aprecio uh -huh. mucho el, el, el feedback de una persona que tiene conocimiento también legal y todo eso, pero ¿cuál era la mentalidad antes de que pasara María, antes de que pasara la pandemia y los terremotos con respecto a estas proyecciones? Porque una cosa es el ejemplo de las, de las compañías de tecnología que las proyecciones, verdad, ahí también un poco de controversia, pero pero eso fue durante una crisis, ¿me entiendes? Cuando uh -huh. no habían crisis, como quiera esto seguía pasando, sabíamos sabíamos que que eventualmente hay que su líder suelta a los empleados, venga o no venga María, venga o no venga el covid, sabíamos que eventualmente porque el costo de vida sigue subiendo, entonces yo sé que no podemos irnos para atrás, pero me pongo a analizar y decir, como que, okay, pero las crisis no, las, estas crisis, pasa que nos tocaron todas y todas de cantazo, en la realidad, o sea, naturales, de, de enfermedades y de economía, inflación, y ha sido muchas crisis todas a la vez. Eh, pero no así, no es, por ponerlo así, no es la norma, pasa que como estamos en el medio de la crisis, nos sentimos que como que esto, esto va a ser así o esto ha sido así siempre, cuando la realidad es que no es la norma, hemos tenido muchas décadas buenas, ¿me entiendes? Eh, nada, y haciendo como quien dice el análisis en voz alta, yo creo que vuelvo atrás, ¿verdad? Eh, a, a la parte de, si yo sé, en el ejemplo del beauty que diste, estamos en el 2010, por ejemplo, y yo sé que los, los meses de junio, julio y agosto son lentos para mí, eh, no necesariamente, por lo menos es la forma que yo también lo aplico para mi compañía, no necesariamente es que yo voy a decir, pues voy a cerrar por tres meses o voy a cortarle las horas a mis empleados por tres meses, pero ahí es que entra la planificación y ahí vamos. Cuando tú haces proyecciones, el primer año va a ser un reguero, un revolú, porque tú no sabes exactamente cuándo es tu temporada alta, tu temporada baja. Y es lo mismo que yo brego ahora con mis clientes también de restaurantes. Al fin y al cabo, hay una temporada alta y temporada baja para las industrias, sin embargo, varía mucho por localidad, por pueblo, por tipo de clientes, todo eso, por, por concepto de comida, no es lo mismo para una pizzería que para un coffee shop, todo eso. Pero si cuando yo, hago mi, cuando yo hice mis proyecciones en el 2010, yo sé que era mi segundo año, junio, julio, ju, julio, julio y agosto son meses lentos. ¿Qué yo hago en esos meses lentos? Pues le meto duro entonces al mercadeo. O aprovecho entonces y, decimo, y establezco en mi compañía, nos vamos todos de vacaciones dos semanas en julio, por ejemplo, que es el mes más caliente. O entonces pongo un especial y digo recortes a 10 pesos para niños, 5 pesos, lo que sea. So, a lo que voy es que no... Yo creo que es válido que nos sintamos así, ¿me entiendes? Porque nos, nos han llegado cosas que realmente no esperábamos. Sin embargo, no creo que debamos seguir viviendo en esta en esta mentalidad de caos, de que crisis, 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 cuando al fin y al cabo no sabemos qué va a pasar el próximo año, que puede que haya otra crisis o puede que no, ¿me entiendes? O, bueno, no sé, ahí voy. Lo
0: que pasa, lo que pasa es que eh, eh, hay mucho aquí, ¿verdad? L lo primero es que todo negocio tiene su naturaleza desde que se crea. Uh -huh. Entonces, no necesariamente porque nosotros estemos resaltando quizás... Eh, las crisis que han tenido, que nos han afectado a todos en estos años, ¿verdad? Y que mucha gente a lo mejor hoy se siente que no puede sostener estos negocios con esta alza de aumento por lo que pasó en María para acá, significa que ellos internamente no hayan tenido otras crisis que nosotros no vamos a saber. Uh -huh. O sea, la, volvemos, eh, cada negocio es un individuo aparte, entonces no sabemos qué pasó allá adentro. Nosotros estamos resaltando el macro, pero desde el micro... ¿Qué pasó? Esta persona eh, pues nunca tuvo educación financiera, esta persona no está orientada a la planificación, esta persona era la primera vez haciendo negocio y lo llega haciendo solo. O sea, hay muchos fenómenos. Yo, yo lo que te puedo decir hasta el momento, y creo que es quizás mi enfoque y no, no entrar en el debate, es eh, el que está hoy trabajando todavía es porque hizo algo bien después de todo esto que ha pasado. Eso, eso es... Uh -huh. O sea, eso se ve, ¿verdad? Si usted sobrevivió a todo este caos, a diferencia de mucha gente que tuvo que cerrar o que se reinventó, que también es válido. usted eh, sigue aquí, usted hizo algo bien. Yo lo que me gustaría eh, exhortar en adelante es que no le pase, esto va a sonar medio funny, pero que no le pase lo que sopla las la casas de los cerditos, ¿Verdad? Si usted tenía una casa de paja y la pudo hacer en madera, vaya ya planificando en hacerla de cemento o de bloque de cemento. Uh -huh. Me sigue, es que no se queden, que como es de madera es un poco más fuerte, no me va a pasar nada. ¿Por qué? Porque, como tú dijiste al principio, no podemos despintar que viene un aumento el, el año que viene, que esté el 1050. Sin embargo, a diferencia de este aumento que surgió este año, ese eh, va a depender de, una, de un comité que se tiene que crear, que hoy día no lo tenemos, mm -hmm. y, y que aunque quizás en el año, el año pasado se hizo algún esfuerzo para tenerlo, hoy, eh, por lo menos el primero de julio que se aprobó este, este nuevo aumento, se aprobó, no, que se implementó, eh, no lo teníamos to todavía. Entonces, ¿dónde va mi llamado? No esté tanteando el agua. No diga como los huracanes, que mucha gente dice, vamos a, a esperar que Adam Monson diga si está en la brecha que nos pueda azotar para ir al supermercado y hacer la compra, o para hacer su planificación de huracanes. Eh, tenga su planificación si al final del día ese comité dice, mira, en donde estamos ahora mismo eh, entendemos que no se debe hacer el aumento del 10.50%, busco una mejor opción para ese dinero si usted le quiere dar el sorteo 50 a los empleados, yo creo que usted sigue siendo una compañía rentable dentro de lo que está pasando hoy día, que los fast food te están pagando más que muchas empresas que tienen empleados que incluso puedan tener bachillerato, eso es una realidad. ¿verdad? Uh -huh. eh, pero volviendo al a ejercicio de los tres cerditos, si la Junta dice que sí, el, el comité dice que sí, pues ya usted los tiene, usted se preparó para eso. Si el comité dice que no, busque algo productivo para hacer porque ya usted tenía ese presupuesto designado para esos empleados. ¿verdad? Eh, y esa es, esa es mi recomendación. Esto no es que usted lo tenga que hacer así, pero esa es mi recomendación. Y vaya haciendo, vaya haciendo siempre que su compañía y, y el, el ambiente lo permita. Esas proyecciones y establezco un tope. Yo pienso que hay muchos de los errores que tienen los patrones es que no establecen, no establecen un tope para su plaza eh, y se ven en esa encrucijada de que sigue habiendo más rentabilidad en el mercado y ellos se quedan rezagados porque no tienen una proyección de estándar y de aumento. ¿Por qué digo eso? Porque si, por ejemplo, yo te digo mañana, Delianí, te voy a contratar para esta plaza. Esta plaza tiene una proyección a cinco años y el máximo son que te ganes, qué sé yo, X cantidad al año. Tú estás en tu, en, estás en tu área, decir, la cojo o la dejo. Ah, bueno, déjame tomarla porque esto me va a dar cinco años de crecimiento, cinco años de conocimiento y esto me va a permitir que cuando yo cumpla los cinco años llegara a, a este plan que yo tengo de vida. Perfecto. Y mira, no la voy a coger porque eso es, no, no, no es lo que yo estoy buscando. Yo lo que estoy buscando es que desde inicio... Eh, hay un aumento, o oh, que hay una constancia hasta que yo llegue a este tope. Pues está bien, pero estamos hablando, estamos hablándonos con la verdad. Estamos wow. hablándonos desde la planificación. Yo te estoy diciendo lo que yo tengo para ofrecerte y tú me estás diciendo lo que tú aceptas y lo que no. Porque al final del día, yo creo que donde la gente también se confunde es que. Cuando usted recluta a una persona, esto es un acuerdo mutuo. Usted no está imponiendo a una persona a trabajar en su negocio. Esto es un acuerdo de parte y parte. Usted me ofrece lo que usted tiene y yo acepto si yo quiero ser parte de su empresa. Y esto es una realidad. Por eso es que cuando yo renuncio, yo tengo la potestad de yo decir, hasta aquí llegó nuestra relación y me voy. Pues yo no estoy obligada a estar en esa empresa, ¿sabe? Usted no me puede amarrar a mí y ponerme en esa empresa hasta que usted decida cerrarla. Así que... Partiendo de esa premisa de que es un acuerdo mutuo entre compañía y, el, y la persona que quiera trabajar en su empresa, establezca entonces los, los parámetros y si usted cambia en el futuro, vuelve a aún con los empleados y díganle, mira, las cosas van bien eh, o, o el, el, el costo de vida ha aumentado, así que hemos decidido que esta plaza que tenía este tope la vamos a cambiar a este tope eso es válido, pero comuníquelo, denle la opción al empleado de que tome
1: decisiones. Y cómo se, y cómo se, ahora sí estoy picking your brain, cómo se determina ese tope, o ya sé que va a depender mucho de, de la operación, de la posición, de la cantidad de hora, el tipo de todo eso, pero cómo se define ese tope?
0: Más bien en la región, el Departamento del Trabajo, no estoy segura si lo actualizó, pero tienen, okay. ellos hacen unas estadísticas de cuántos son los salarios según el municipio y cuánto es lo más que cobra este, esta plaza por municipio. Si usted está en Jayuya y usted tiene una plaza de mercadeo, usted puede hacer referencia de cuánto es lo que gana, lo más que gana una persona que trabaja en mercadeo en Jayuya. Idealmente te puedes. Pero, puede pero es como, ref, como
1: referencia, no es que es sea una algo deferencia. legal. Okay, okay, okay. No, no, eh, o sea, es legal. Porque es una. Es no, una no, pero no es, que si, no es que si te pasas del tope, pues ya estás haciendo algo ilegal. No, legal.
0: y patrono, eh, recuerda que privada, empresa privada, yo puedo. A partir de ahí, pero yo puedo decir: mira, mi empresa aguanta que yo le suma, que yo le ponga dos mil dólares por encima de lo que establece el tope del departamento del trabajo. Claro. Eso es algo ya que tiene que ver también con los ingresos que usted está recibiendo en su compañía. Eh, pero sí existen unos, unas métricas en donde usted puede ver el average, y me parece que muchas de esas plazas llegan hasta puestos gerenciales, entiéndase. Esto es lo que, o sea, es lo más que gana una persona en marketing en Ayuya independientemente vale. de su plaza, o sea, estamos hablando de tope, Y de ahí usted puede hacer una proyección, ah, pues mira, si esta persona se está ganando, qué sé yo, este, 40 mil dólares, pues usted puede entonces planificarse para de aquí a cinco años una persona, y dependiendo obviamente de los requisitos que usted le está solicitando, pues una persona que en tres años, cuatro años, cinco años, llega a un tope de 40 mil y eventualmente seguir reevaluando según el costo de vida. Eso okay. es algo que se hace.
1: So, para, para beneficio, porque esto también, esto es información nueva para mí, como, como ya establecí, mi, mi mundo no es recursos humanos. Eh, y a lo mejor una persona que está escuchando está en la parte de la planificación, de, de, en este caso estamos hablando de salarios y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo sería entonces, por ejemplo, si la persona tiene una plaza de lo que tú estabas diciendo, de mercadeo, y esa plaza del tope son mil Si yo estoy empezando ahora y mi proyección es en tres años llegar a mil ¿Eso significa o cómo sería? Esto es matemática básica de decir, ok, voy a empezar 25 mil, 30 mil, 35 mil, No necesariamente.
0: 40 Tienes dos opciones. La tabla te permite, eh, o sea, te brinda la información que dice desde hasta. O sea, empiezas desde hasta. Okay. Eh, estamos hablando de salario por hora, sin embargo. Eh, una de las estrategias que usted puede hacer para que sea rentable, usted hace una métrica por su cuenta, usted entra a estas aplicaciones que tienen eh, oportunidades de empleo y verifique cuánto es el average en su área. Vamos, si usted está en Hayuya, no se ponga a buscar lo que está pasando en San Juan, porque Ajá. las condiciones son diferentes, ¿verdad? Y esto de manera respetuosa, las condiciones son diferentes. Entonces usted lo que puede hacer es, por ejemplo, ¿cuántas personas están buscando trabajo en mercadeo en Hayuya? Oye, y cuánto están ofreciendo a la hora estas empresas usted puede hacer una media ah pues mira entiendo que esto es muy bajito o puedo comenzar porque hay un mínimo de estatal establecido puedo comenzarle de esto dependiendo de los requisitos que se le está haciendo a esa persona o llevarlo a esto, pues yo, mi requisito es que tenga el bachillerato, que tenga dos años de experiencia, eh, que tenga estas acreditaciones, que sepa utilizar esto, estos sistemas. Me sigue, dependiendo, que sea full bilingüe. Yo a veces, yo a veces veo unas plaza, quiero ser full bilingüe, que conozca de, de Microsoft, que haga esto, que haga esto, que sepa hacer eh, maniobra, que con los papeles los convierta en mariposa y son a 9.50. Sabes, gente, también tenemos que ser realistas, ¿verdad? Eh, pues en ese sentido, tú haces una media. Ah, pues mira, esta persona con un año de experiencia le está ofreciendo esto y esta persona sin experiencia le está ofreciendo esto. Pues yo puedo llegar hasta aquí. Okay. Y esto es algo que yo puedo pagar. Y tenemos también opciones de, de crecimiento. Y como tú dijiste anteriormente, pues mira, mi proyección es que yo le voy a estar subiendo 50 chavos, eh, qué sé yo, cada semestre o lo voy a estar subiendo un dólar cada año. O sea, usted ya ahí hace su planificación y verifica en qué, de qué manera yo puedo entonces impactar a ese empleado para que cuando cumpla los cinco años, pues yo pueda cumplir. Ojo, recuerden también que estos ejercicios están sujetos al bienestar al, o, o la salud financiera de la empresa. ¿verdad? Si por ejemplo, eso usted lo tiene que tener establecido, eh, si por ejemplo este año, Dios no lo quiera, pasó otra María y usted estuvo del, de los 12 meses, usted estuvo seis afuera, cuatro afuera, usted tiene que partir de la premisa de que si el impacto fue mayor, pues probablemente ese año no le den ese aumento, pero entonces uh -huh. ya el próximo año cuando haya la recuperación, pues vemos o oh, extendemos si era cinco años, pues ahora lo vamos a extender a seis por este fenómeno. O sea, hay muchas formas de tú jugar con, con, ese, con ese ejercicio.
1: So, entonces, y, serían en resumen y en forma de lista para beneficio de, la, de tal vez una persona que se encuentra haciendo ese ejercicio en estos momentos o quiera, y vea la necesidad de hacerlo. Serían entonces en cuestión de, de lo de, estamos hablando del tope, son tres criterios entonces. O, no necesariamente el tope, sino para definir exactamente cuál es este timeline o, si por te ejemplo, establecerlo. De, exacto. Entonces, está, tenemos que... Que velar eh, la salud financiera de la compañía, lo, lo que claro. está pasando internamente, lo, obviamente y lo de que dejar. La...
0: Ojo, perdóname que te detenga ahí. Tiene que dejárselo saber al empleado, porque en el momento que usted ve el escrito, le diga anualmente se te va a aumentar un dólar y que no tenga quizás esta cláusula de que tiene, depende del bienestar o la salud financiera del negocio, usted tiene que darle ese dólar, porque esa fue la o sea, esa fue el acuerdo con esa persona. ¿Ves? Por eso es que hago hincapié en el que cerciorese, ¿verdad? De que si usted lo quiere hacer de manera correcta usted tenga esa, ese espacio porque volvemos, no sabemos qué pueda pasar en cinco años.
1: Uh -huh. Ok, so, la salud financiera de la compañía, comunicación directa con, abierta ¿verdad? con el empleado, no necesariamente decirle todo, pero decirle lo suficiente. ¿Velamos o lo este que acuerdo, está pasando en el mercado?
0: O sea, <risa> No, porque no quiero que se te pase. O el acuerdo entre el empleado que se puede hacer en el momento que lleno el contrato. O sea, yo puedo hacer un acuerdo en el momento que viene un contrato o puedo eventualmente eh, implementarlo. So,
1: okay. Siempre bueno, que no afecte
0: atrás. el salario inicial.
1: Ok. Velar la salud, obviamente. Eh, como que anteponer estos números esta, que hacemos durante la planificación con la realidad de la compañía, incluyendo, involucrando al empleado de las 10.000 formas que Erin ha mencionado. Eh... <risa> Tenemos que velar eh, eh, el mercado, saber cuánto, claro. ¿verdad? buscar la media, como mencionaste, de lo que está pagando la gente eh, a tu alrededor, velar mucho las áreas, comparar manzanas con manzanas y no manzanas con chinas. Eh, y también irnos tam, eh, a la información que nos da las la agencias reguladoras, como mencionaste, departamento claro. de trabajo, tiene unas, unas tablitas que esperemos que estén actualizadas. Eh, además de esos tres criterios.
0: Hay evaluaciones de desempeño. Sí, okay. haga evaluaciones de desempeño. Yo creo que eh, nos estamos mintiendo mutuamente si usted tiene una persona que no es necesariamente responsable y usted le está garantizando este ejercicio, ¿verdad? Eh, si esta persona no está cumpliendo con los criterios, señores, no está cumpliendo con los criterios. O sea, esto es una realidad. A veces la, la, la falta de supervisión resulta una crisis a largo plazo. Eh, haga... Evaluaciones de desempeño y sea honesto con estas evaluaciones. Esto le va a servir para dos cosas. O la persona se pone los pantalones y dice, esto es lo que tengo que mejorar porque ya la empresa me dijo que tengo que mejorar. O tanto la empresa como usted llegan a esta realidad de que esto ya no es lo mío o esto yo me tengo que mover o ya no estoy dando el grado que tengo que dar. O sea, es una... Es un, yo creo que es como un restart que tú le das en esa conversación a esta persona. Eh, hay mucha gente que trabaja, trabaja, trabaja y no tiene retroalimentación y no sabe mm. si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, este, qué tiene que mejorar. Eh, y no podemos ser injustos si usted durante el transcurso de que esta persona esté, usted no le dice nada y al final del año usted llega con una evaluación de desempeño y dice lo estás haciendo todo mal. Eh, yo creo que esa conversación se debe dar frecuentemente y eventualmente pues reforzar con esta evaluación de desempeño y decirle en qué áreas tiene que mejorar y ayudarlo y apoyarlo para que esas áreas mejoren. Tenemos un capítulo que habla de la capacitación eh, ayudarlo para que esa persona pues, pueda seguir mejorando en su desempeño claro. si es que estamos en ese punto. Si estamos Ahora, en el punto de que ya no... Eh,
1: yo creo que por lo menos esto, esto que acaba de decir Denis, por eso quería reiterar y, y en tanto enumerarlo, yo espero que la persona que se, si se encuentra en esa posición de tener que hacer este ejercicio haya tomado nota porque yo creo que es súper importante. Ahora, quería, como quien dice, y en forma de cierre, quería hacerte, como tú comenzaste haciéndome una pregunta a mí, <risa> <risa> yo quería pero ya tú ir me terminando. Te sí, no, no, pero eso es dentro de la conversación. Pero ok, ok, ok. okay. En forma de cierre, quería hacerte una pregunta a ti porque yo sé que es algo que, que también se puede, se puede hablar sobre eso. Hemos estado hablando durante la conversación de la parte de la planificación, pero ¿qué hace una persona que se encuentra en el momento donde es junio 31, yendo para atrás, junio 30, perdón, del 2023, mañana hay, hay aumentos y no me preparé para nada? ¿Qué, qué hace la persona que se encuentra en el medio del revolú para que no planificó, ¿me entiendes? Porque ya a las la once y media de la noche anterior, no, ni aunque saques tu plan de negocio y lo cambies completo, vas a poder hacer algo. ¿Qué hacemos si nos encontramos en el medio del revolú, por ponerlo así? Usted
0: se presigna, porque si son <risa> si <es el>
1: <risa> las 11 de la noche
0: y te toca nómina, ese porque para colmo, eh, cayó, eh, cayó viernes, si no mal recuerdo, sí, cayó viernes. Eh, el 30 cayó viernes y usted tiene que pagar nómina ese día, ¿verdad? Usted presígnese, pague esa nómina y vea cómo usted va a pagar la próxima, porque ya la so, próxima le toca.
1: Semana a semana, entonces. No queremos tampoco trinquear no a nadie, semana. pero sí. Y... Eh,
0: yo creo que pensar quizás. Voy un poco para atrás, ¿verdad? Y el, que, el que le pasó, ya le pasó. ¿verdad? Bueno. Ahora tenemos que asesorarnos uh -huh. y ver de qué manera yo me pongo las pilas, reviso nuevamente la proyección o qué queríamos hacer y empiezo a accionar sobre qué va a estar pasando en los próximos 12 meses. Eso es una realidad. Eh, pero si usted se encuentra en este momento, en esta crisis, busque asesoría. O sea, busque asesoría porque hay un cumplimiento, o sea, esto es ley, esto no es que usted se va a poner creativo ahora, y que usted va a decir, espérate, porque es que la nómina, este, esta nómina fue el, el 30, pues ahora yo voy a, a decir que el prorrateo, porque entonces nos, se inventan unas cosas, que el prorrateo de la nómina, que entonces es ya. una semana que yo le dejé a fondo, y o esa gente no, esto empezó el 1, esto es ley, y las nóminas siguientes tienen que tener el reflejo del, del eh, 950. Ojo, excluyendo obviamente a, a las personas que no están cobijadas bajo la ley 180, que esto es un tema que quizás podemos hacer a, a, en adelante. Y también resaltando que los meseros, el cuadre se va a 9.50, pero su salario se mantiene. Si usted no sabe hacer ese cálculo, yo le exhorto, ¿verdad? Volvemos, que busque eh, ayuda, asesoría, hable con un contador, eh, para que usted pueda entonces cumplir conforme a la ley. Porque de no cumplir, volvemos, esto es ley. Un cumplimiento de ley significa dinero que usted va a gastar porque va, van a haber unas repercusiones al final. Eh, así que volvemos a, a la pregunta que tú me dijiste, Asesórense si usted se encuentra en una encrucijada ahora. Sí. Eh, sea resiliente, yo pienso, y volvemos. Yo creo que, que la, el enfoque tiene que ser: yo pude, María, yo puedo por lo que venga. Porque estos tres cantazos que la gente, que, que estuvo el, 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 la industria, ¿verdad?, cualquiera de las industrias o comerciantes, en el que temblores, huracanes, o sea, huracanes, temblores y pandemia. Usted puede, y esto, esta es mi opinión, ¿verdad? Usted, ay, sabe, Denise, qué optimista, pero si usted pasó ese va a actuar, usted puede con lo que sea. Usted a lo mejor lo que le falta es planificación, dirección, o una voz ayuda, o una mano ayuda que, que, valga la redundancia, le ayude a usted proyectar o hacer mejores ejercicios eh, con sus finanzas. Si usted está en la industria de alimentos, ahí está el Chef Deliani que le puede ayudar con los conteos y le puede ayudar para que aumente lo, los salarios. Y si usted está en otra industria, pues usted busque a, un, a una persona que, que se especialice en finanzas que le pueda hacer unas proyecciones reales, ¿verdad? Eh, y usted que pueda cumplir para que usted pueda seguir eh, con su negocio, que su negocio sea rentable al final del día. Yo, tú me hiciste una pregunta... Como hiciste un comentario, yo, eh, hace ratito, yo pienso que pensar, vamos, dependiendo de la situación, porque no es no, que quiera restar a lo que dije, pero pensar que quizás esto es el final, habiendo pasado por todo esto, que uh -huh. eh, sería simplemente enganchar los guantes. Yo pienso que si su realidad es que usted viene desde antes de María, teniendo estos problemas, que usted dice, mira, ya no aguanto con algo más, pues usted revalúese y piense si es algo que usted quiere seguir haciendo. Y si la energía le da para seguir haciéndolo. Si es algo meramente por este aumento y que quizás usted no hizo el cálculo y que todo le vino encima porque tenía que pagar el crim, porque tenía que pagar esto, porque tenía que pagar lo otro y todo le llegó, este, el colegio del nene, todo le llegó de cantazo. Respire profundo, reevalúe sus finanzas y asesórese o busque ayuda para que entonces estos próximos meses usted pues, pueda lidiar con la situación. Ese sería más bien mi respuesta. Yo creo que hemos hablado...
1: De, de muchas perspectivas lo, lo encontré bastante interesante, este, nuestra intención, como mencionamos durante toda la conversación, más que nada es de darles, darles digamos que el empujoncito, darles el conocimiento para que comiencen ¿verdad? a hacer las gestiones que hay que hacer. Yo sé que hay mucha falta de, de información, tampoco podemos descartar que muchas de estas, a pesar de que obviamente hay gente que se encarga de ponértelo en la ría bichuela, a mí se me hace bien complicado muchas veces, yo leo una ley y yo estoy perdida, eso que también sí. hay, que, hay que ponerlo válido, que es un lenguaje un poquito más complejo, que no todo el mundo lo va a entender, pero no se frustre, yo creo que ahí vamos atrás a lo que estaba diciendo Denise, Asesores, tenemos la tecnología en la palma de nuestras manos literalmente, hay muchos videos, hay muchos artículos, hay mucha... Imágenes en las redes sociales que te, te lo dividen y te lo ponen de una forma más masticada para que lo puedas entender. Sí. Y con todo eso, si tú no lo entiendes por ti solo, busca ayuda, asesórate, busca una consultoría, pregúntale a alguien que a lo mejor ya lo haya hecho, busca en tu círculo de amistades algún otro emprendedor que mira cómo tú, cómo tú estás haciendo lo de, que ahí fallamos mucho, cómo tú estás uh -huh. haciendo lo de para para, eh, para que no te afecte tanto lo, de, lo del incremento al salario mínimo. De nuevo. Eh, tener que comparar manzanas con manzanas no si su, si su pan emprendedor lleva 15 años y tiene 10 localidades y usted tiene una y acaba de empezar, pues obviamente va a ser un poquito claro. distinto, pero con todo y eso es válido que usted busque esa información este, que está esa es la información está pero muchas veces pues hay que buscarla y no esperar hasta lo último. Eh, no sé si quieras decir
0: algo más para, para cerrar, Denis Mucho éxito a todo el mundo eh, y nada para adelante ¿qué podemos decir? Eso
1: es usted recuerdo no es el único vamos para adelante claro. así mismo así que nada les exhortamos a que nos sigan en las redes sociales nos encuentran como desde Cero PR en Instagram en Facebook y ahora en TikTok eh, eh, eh. Oh, oh my god oh, oh. <risa> nos, pueden escribir, nos pueden escribir nos pueden escribir ya sea por las redes sociales eh, pendiente a YouTube también para videos y audios también van a estar disponibles en esa plataforma eh, y nada, si tiene alguna pregunta algún tipo de tema o situación que haya pasado que quiere que hablamos, hablemos sobre ese tema más que bienvenido, así que nos pueden escribir también a y nada, yo creo que nos fuimos, Denise ¡Vamos! ¡Bye!